0: 大家好，欢迎收听《科技淘金》，这是一档关于科技、互联网、投资、理财的播客节目
1: 。以下节目不包含成人内容，适合所有人群收听
0: 。好，这是我们这个第一期节目，对我们大家可能都不认识，我们需要做一个自我介绍。哎、啊、，Pandy， 你先来。行，我先做个自我介绍，大家可以叫我 Pandy。
1: 嗯，我之前最早的时候工作的时候是一个程序员，做 Unix 的 C 的开发，然后后面就转行转了产品经理，然后一直做了好多年。那现在我在一个金融行业的公司在做产品经理，这是我的大概的背景。那最好安,安你也自我介绍一下。嗯
0: 、OK，Penny、okay. 其实就是从马农转行做产品经理。那我其实还是一直还在马农这个行当里。这个摸爬滚打，对吧？然后现在呢，其实我在考虑去做一些这个转型吧，慢慢的开始做一些管理方面的工作，也开始做一些、呃、自媒体方面的工作吧。对
1: ，OK， 那我们既然开始做这个博客，我们可以先讲一下我们为什么要来做这个博客。子乔安，你可以先讲一下你的想法
0: 。OK， 其实我其实一直在听这个音频节目了、啊，就是从这个 IT 公论开始。对，一直听，其实从听着李如一的节目长大了。呵呵对，就是这个有点暴露年龄，对，这个其实我会觉得 IPN 旗下的节目都其实做的都挺好，然后呃，就是李如一节目其实给我一种能够发现这个更大的世界的感觉，对，其实听他的每期节目都有一些新的收获吧，对，然后在一些不同的场景中，其实我嗯。呃因为我平时也坐车嘛，对，我会觉得坐车的时候用手机会有点会晕车，比较容易。特别吃完饭的时候，那听播客就是成了一个这个上下班每天上下班途中的一个消磨时间的一个最好的选择。对，所以我会觉得这个东西其实挺有价值的
1: 啊。OK， 我再讲一下我这边的为什么想和最小安一起来做这个事情。那首先我自己用音频类的内容，特别是这一两年会。特别的频繁，为什么呢？因为，嗯、呃，之前上班的路就很短，当时可能就是二三十分钟就到了，所以路上没有太多的时间去做什么事情，包括包含要去赶公车啊什么的，所以上车也没多久就下车了。到后面最近这一两年，整个上班的路程变长，呃、基本上要一个多小时。那这个时候，首先我就要去想，在这个中间我去干什么。我又不可能去把手拿来去做其他事情，比如说看个小说或者什么看视频，自然更不可能了。这完全是不应该被鼓励的。那显然是音频是一个比较适合的状态，而且早期大家其实都是听电台。所以我的理解是从我自身来说，我认为，嗯，车的或者说我通勤的形态的变化带来了我自己的对于内容获取途径的一个特别大的变化，这、就是这一块。然后第二块是说。另外一个场景，比如说我在家里的时候，当我手脚被其他占用，比如说在做饭或者带小孩的时候 ，OK， 这也暴露了年龄，对。然后这个状态下，我就没法把看书或者是看一些其他娱乐性的东西当变成我当前的选择。那我这个时候我就得去想其他方式，音频是一个挺好的选择，对。那还有一点，我觉得是因为现代人的一个嗯。特性引起的，以前大家可能没有那么急，那闲就闲呗，也不说我非要去听点什么东西。而现在人会觉得，好像我不学点什么东西啊，我说的可能不是一个代表所有人啊，代表可能我这样，嗯，随着自己的嗯工作时间的增加，年龄的增加，会有比较强的焦虑感的人。那这时候我会希望能够去多学一些东西，总是担心自己会有些新的东西会呃、嗯、了解的太少。所以这个时候我会需要获取一些渠道，所以我会希望抓住自己一些特别空闲的时间，能够来学一些东西。那这一块是我会认为是一部分人因为对于信息获取的诉求，而信息获取诉求的一个缘由是在于他的焦虑感。所以这些东西决定了说我自己本身是一个，嗯，特别深度的。播客的用户，所以我觉得如果有一些机会能够去把自己的一些想法传达出来，而且自己做一个播客的这样一个节目，我觉得首先是一个嗯、呃、比较酷的事情。对，我觉得这可能是一个最大的一个出发点吧
0: 。OK， 其实我也非常认同啊。其实我之前也可能在上班路上有时候听音乐，但我会觉得其实听音乐其实没有什么信息量。对，我真的是可能听来听去那那些音乐，其实可能呃对我自身没有什么。就对，没有一些新式的输入吧，我会觉得对。啊、嗯，那播客呢，其实真的是能让我去了解更多的东西。对，那 Penny， 你会觉得，比如说播客这种形态，和比如说文字再去输出一些东西，或者说视频再去输出一些东西的时候，会跟音频这种形态会有什么区别吗？嗯
1: 、呃，我觉得是这样。对我来说，获取的效率最高的形态，肯定还是图文。嗯，对，因为这一部分我可以一目十行的，我可以错过一些自己不需要的信息，因为我大概知道下面会有什么等等。对，但它会对你的要求，要求你的注意力集中在上面，特别是眼睛，然后大部分情况下还包含手。嗯、对，这是因为你要去滑动那个窗口，呃，滑动你的屏幕或者去翻书等等这一部分。<笑>那这是这一块的那个文字的部分，我觉得它的好处在于获取效率，呃比较高。嗯、那么音频的好处，刚才也提到了，因为我们完全可以解放双手来去听音频，我们完全在这个时候可以去干其他事情，嗯、比如说去编程序、写文档，是完全不受影响的啊。我觉得对我来说是不太受影响的。嗯，有的人可能说他不太能接受我在干一个事情的时同时去听一些其他东西，但我觉得对我来说还好。视频来说，我觉得最大的问题在于说，它要同时占用你的眼睛和耳朵。他又多占了一样，所以对我来说，目前这三样中间，视频是目前我使用的频率最低的，因为我还蛮少看娱乐节目的，所以这部分我觉得可能和现在那些嗯、呃、小朋友们还是有蛮大区别的。我现在看音看视频的娱乐节目看的特别少，我觉得其中一块原因是因为我很难有特别整块的时间能把自己的眼睛和耳朵同时给出来。这是这三个内容形态、嗯、我自己的状态
0: ，你呢 o k a n d 刚才想到的是，在一个消费者的一个角度去看，就是其实呃，音频会更加的呃不占用你的眼睛，对吧对？这个相比文字跟这个视频来说，它是一个非常好的优点，这也使得我们在很多呃不能。要把我们的眼睛，这个注意力集中在其他地方的时候，可以去消费音频的内容。对，那这个对于程序员来说，其实也是这点也是非常重要，就因为其实呃，程序员上班可能八个小时、十个小时都是对着电脑去写代码，你可能回到家里，真的眼睛一天，边翻山下来，其实眼睛会非常累。对，其实这个时候，其实再去让你去看一些东西，就确实也是挺大、挺挺对眼睛，确实也是挺挺有压力的。对，其实我会觉得，所以这个从消费者场景来说，音频确实有它的特点。那另外，我想补充一点是说，从内容生产者的角度，其实呃，这点其实也在李如一波克有提到，就是其实他会认为，呃，媒介即内容嘛。对，这本这个在最早观点其实来自于这个我我其实看过《娱乐致死》这本书，对这本书里面其实啊、呃、对这个讲的非常好。他其中其实举了一个例子是说，呃，他会他会认为视频就是一种娱乐化的媒体、嗯，一种娱乐化的媒介。原因呢，其实呃是,是由这个视频媒媒介来决定的，因为他其中举了一个例子是说，呃，美国总统选举在广播时代。美国总统选举，大家都是听，大家都是听他们在讲什么，讲他的一个选举的发言，讲啊、呃、讲他的一个想要执政的一个方向，去辩论，去理性的辩论，去听他说是有没有道理，对吧？那而在视频时呢，大家其实会会发现一个，我们的美国总统都是非常帅的人，对，就是这个就非常变得不一样，大家可能。是在听他的东西，但其实更多的其实在看他视觉的一个形态。对，对于一个非常丑丑的人，他可能根本当不了美国总统。嗯，对，在这个视频的时代啊，所以，嗯、呃，我也非常认同说，视频本身就是一个娱乐化的形态，而音频呢，其实能够让我们去更多的去做一些更加专业的，呃，更加有信息量的一些呃讨论。
1: 对，没错。当然，视频本身的好处也很明显，因为视频本身能带来的信息程度更丰富。就举个例子，类似于音频里边，我们可能很难去讲一个公式是什么样子的，或者一些需要用嗯非文字性质一些图片或者一些用某些带形状的东西来表达的方式，这个其实是音频没法所提供的。所以，最主要其实还是看。获取这些信息人的诉求，当然视频肯定是一个娱乐的更好的承载体了
0: 。是，对你刚才说到这个例子，其实我，你刚才说到这个点，其实我也有一个非常好的例子。其实我在听一个节目，叫做这个《陛下观》嗯，啊，但是他他是讲这个中国古建筑，嗯，那通过音频去讲，确实有点有点尴尬，就是我真的是看不到这个它到底长什么样子。就可能我还要等听完一期节目之后，我再去翻他的 show notes。去翻里面链接，去看图片，去看什么东西。对但其实很多时候啊、呃，我们听音频过去就过去了，他我就可能不太会想起来再去翻啊。所以其实啊、呃，我会觉得这类节目可能也没有那么适合音频去承载。对 ，OK，
1: 对我觉得我们可以讲一下我们的音频节目大概会叫什么名字和我们为什么要叫这个名字
0: 。对啊，其实我们还
1: 是花了一点时间来想名字的。对，其实我
0: 们的明星名字应该大家其实应该能看到，对吧？这个，因为我们我们现在是没有写出来，就是大家听节目的时候肯定能看到。对，我们新名字就叫这个科技淘金。对，没错。啊、对 ，Penny， 你这个名字其实是 Penny 做了很大的贡献去想出来 ，Penny 可以说一下他的一个原因吧。
1: 我觉得其实是大家一起去想的，因为我们的内容主题会聚焦在比如互联网、嗯、科技，然后金融、嗯、投资。呃、嗯，为什么会是这几点？因为这几点的内容也是我们两个比较关注的。比如我们本身都处在互联网行业，嗯、所以我们我们一定会关注科技，然后互联网。那同时的话呢，嗯、我们除了。自身去提升自己的工作能力之外，我们其实还是想去有其他的方式，能够去有更多自己个人成长的机会，所以我们都比较关注投资这一块。那所以这一块是我们定的一些嗯、呃、比较大的基调，在这个基础上，我们就会去想，我们希望我们名字里边、嗯，第一这个名字不太应该是一个嗯、呃，比如说嗯、呃、同音词带来的一些异化，比如举个例子，嗯、迟早要完。比如说，我们把它变成“吃早的“早。吃早那这个的好处是，说，哎，听起来这个还蛮诙谐的。但是呢，缺点就是说，当大家听到这个名字之后去搜，可能搜出来的是“迟早要完”，对吧？所以这可能是它的缺点。<笑>所以，我们第一个点定的时候，我们希望这个名字听到之后不会有什么特别大的歧义。所以这是第一点。在这个基础之上，我们希望它会和我们的主题相关。那主题相关 ，OK， 我们是去看科技、互联网什么之类的。我们想，哎，是不是可以叫？嗯，财富自由之路，这可能是大家的美好的意愿，但是基本上我们在互联网上面搜到类似主题，大部分是在，如果说骗人不太合适了，但大部分其实是没什么干货的。我们觉得我们两个呢，自身都没有达到财务自由，直接去用这个来作为主题，还是有点心里没底的
0: 。哦，我觉得这边就是还是主要从 SEO 的角度去出发吧，对，因为财务。自由之路，其实这个这个搜出来结果太多了，我们可能根本排不到前面，对吧、啊？对，就是一块，因为我们也希望
1: 说我们这个词不是一个特别泛的词，你随便搜就搜出来一堆的。嗯、那在这个基础上，我们就想啊，那 OK， 要要有科技，可以用什么呢？可以用当时小安提了一个比特，哎、啊，我觉得挺好的，因为之前比特其实大家一听知道这个事情是和科技相关的。那但是这一点我会稍微有点疑问，说大家现在看到比特。第一时间想到的是比特币，
0: <笑>如果
1: 不是比特币呢？“比特”这个词其实又有点老，因为确实大概一二十年前，“比特”这个词就已经被拿来作为有些网站的自己的网站名了、嗯。对，所以这是要么就太老，要么就是被定位在一个特别狭窄的领域，我觉得这是一个不是特别好的地方。所以我们最终用就挑了一个，虽然有些老土，但我们认为它可能会。经久不衰的一个词就是科技，对，所以这是科技的这个词的、嗯，呃，来由。然后后面那个词呢，我们其实还蛮纠结的，我已经记得不是特别清楚，我们挑了什么样一些词又能和别人不重复的，但最终，嗯、呃，突然脑袋里面就蹦出一个词“淘金”，嗯、对，“淘金”这个词，哎。长出来之后，他觉得哎，好像还挺合适的。第一，他本身就和科技中间去找一些我们所关注的事情有关系，比如包含比如说讲美股啊或者什么的，本来也是一个淘金的过程，对吧？然后其次呢，淘金本身又是和投资收益有一定间接关系的，所以我们会觉得。这个词好像还蛮合适的，而且搜了一下，应该没有这个词的直接人直接被这么用的，所以我们目前是把节目定位的名字叫“科技淘金”。那后面是不是会改名呢？短期内好像没这个计划
0: ，应该不会，应该不会。对、okay 除，除非这个节目不做了，我们要新开一个，可对。但愿短期内我们还是希望一直做下去的，对。对，我会觉得这个名字其实还是比较直白的一个名字。我们可能一开始我想的是说，能够，比如说，是不是要起一个比较文艺的名字，对吧？但其实我们会发现说，可能比较直白的名字大家也更加容易理解，然后也包含了大家的一些呃关注的热点，对吧？因为大家其实这个时代，你说，嗯，在中国，大家确实非常关注钱这个东西，对。所以我会觉得，呃怎么说？有句话说这个。这个男人到了中年，可能除了赚钱，就没有什么别的兴趣了。<笑>你
1: 又暴露年龄了
0: 。<笑>对，其实我我开了专栏，叫“中老年程序员”<笑>。对。OK， 那个对曾小安的那个支付
1: 专栏，其实还是写的特别好。大家，就他应该后面会有广告时间，<笑>我们在这里先讲。对，我们我们就写在深豆
0: 子里面就行了，不用在节目里面说。对嗯。嗯
1: 。OK， 我们再继续聊聊那个。本身我们认为播客这个形态有没有商业模式，以及说它到底，假设有，你会认为它是什么样的一个商业模式？因为我们既然开始做这个事情，我们还是希望它能够持续的、长久的能做下去。
0: 嗯，其实我们因为都是播客资深用户嘛，其实呃，业内在用的一些呃，我我我就说一下业内现在我看到的一些商业模式吧，比如说 IPN， 其实它是用会员计划来做商业模式，对。就是它除了播客以外呢，会有一些文字内容，然后它会有会员通信。你如果这些内容呢，其实需要付费。的。对，所以啊，你如果想看到更多文字内容，它其实需要去付购买它的会员，那是一个包念订阅的形式。然后呃，还有一种呢，可能就是接广告。其实嗯、呃，之前有道云笔记也在爱彼生可能投过广告、嗯、啊，然后呃。就是在播客之前，其实他会，呃，朗读一段这个来自于广告主的一个，呃，一小一小个片片段吧，对。然后还有呢，就是其实就是播客内容就直接收费啊。嗯，其实啊、呃，比如说我之前在听的一个，呃，有两个驻美记者主主持的一个《声东击西》节目，对。然后他有一个额外的一档付费节目叫《硅谷早知道》。其实他这个其实就是直接，呃，用内容来付费，播客内容本身就去付费，对
1: 。OK， 对，这个事情是这样，就是在我这边，至少在我想去做这个事情的时候，我并没有预期说这个事情本身会有很明确的商业模式。为什么呢？因为苹果的播客其实从它出来 iPhone 之后，没有特别长时间就已经有了，但是这个事情一直是不温不火的，一直到最近几年。包含喜马拉雅呀、啊，然后有更多的活跃用户，包含开始融资以及开始做知识付费整个的窗口的到来，然后才开始大家会更多关注这一块。那我也不认为人的本性会真的会有特别大的变化。为什么这么说？因为我觉得听音频其实，特别是嗯、呃、一些知识性获取内容类的这样一些音频，其实本身呢，并不是音频。最好的，并不是这些内容最好的承载形态。我说的是音频，对、嗯，所以如果说真的喜欢那些东西的人，大概率还是比如会选择视频或者其他形态，因为显然那个事情对于整个人的观感的刺激会更大，会更有沉浸感。所以我的理解是说，嗯，音频节目一定会变得对对被大家来越来越熟知，但是它是不是能够流行到大家对它？到一个广为传播和变成一个嗯超级现象的一个状态，我觉得基本上是不太可能的。所以，我理解来说，在这个事情本身的商业模式，在目前来看能看到的一商业模式，比如说喜马拉雅的是有会员，当然也有知识付费，对吧？然后包含刚才崔小安说的那个直接的会员计划，是但是李如一的这些方式，其实我觉得是蛮。古老的一种方式，通过会员通讯，然后包含邮件 list 去做一些收费，包含当然还有一些捐助等等，这些也是常规的。嗯，对，所以我的本身并没有对这个事情本身有特别强的商业上面的预期，我觉得更多是说，哎，这个事情还有些酷，而且自己还蛮喜欢的，所以来做这个事情。对，当然如果说最终我们这个事情，嗯，能够持续做下去，也有一些能够喜欢我们的人，我觉得。也许在整个风口，或者说大家对整个的，嗯，做了一些更精准过滤的，能和自己喜好匹配内容获取上面更愿意付费的时候，也许我们能找到我们在博客本身的模式。对，但最核心的一点是说，我自己本身对这块没有特别强的商业模式的预期，因为我自己从，嗯、呃，零八年开始写博客，不是那个博、嗯、客，是博客。对，可能对于现在很多，比如说九零后的。嗯，小朋友来来说，可能就听起来这个东西太老了。但是，呃，差不多这有十年了吧？可能我还是偶尔会写一下、嗯，虽然写的并不是有什么特别有价值的东西，但我觉得可能对我来说就是一个，要么就是一个记录，要么就是一些自己的沉淀，要么就是兴趣。所以我觉得这些东西还是、嗯、对我自身来说还是有动力、愿意驱动下去的。只要这个事情我认为是有价值的 ，OK， 交回给子小安。Okay.
0: 对，我觉得其实播客这块呢，嗯，我觉得更多是一种，我们其实更多的是在每一届形态上进行一种新的尝试吧。因为其实我和彭东也都是在写一些文章吧，对，包括刚才彭东说到他在写一些博客啊，我在其实在，在呃知乎专栏，在小蜜圈啊，就是现在知识星球也在去写一些东西，对，那些东西其实也能有一些付费的渠道。对，因为知识星球本身其实就是一个付费的知识付费的一个社群嘛。对，那我会觉得这是一种啊、呃、不同的尝试，不同于文字。刚才说到，对，其实文字呢，呃，它的它会比较的怎么说？它会比较的，我可以去编织很久。对我去可能我会找我我会去斟酌斟斟酌这个句子的逻辑，去想很久，去写出一篇文章。那这个文章可能是结构比较好的，然后逻辑比较这个完备的。那播客其实我们在播的时候不太会去做太多的准备嘛，就是其实是更加偏即即兴的一种，对，呃，然后呢，它其实是呃，可能逻辑上没有那么的严谨。那它，但是它其实包含了很多呃个人的私货。嗯，对，没错，会
1: 更。嗯，偏个人风格一些。对对对对对,对，还有一块是说，呃，一样每个人的时间都是有限的。我因为现在，比如说我会去听，有时候听得到的一些内容，还有播客的一些节目。嗯、对，那其实，在这个情况之下，我会发现我的精力基本上是听不完目前我订阅的东西的。嗯，所以我认为未来一定是。嗯，一个常委会占了很多，因为每个人的喜好是不一样的。那有这么多的人，越来越多的人去对音频这一块感兴趣和加入进来，我觉得是一个特别好的事情。好的事情是说，我们会有更多的选择，我们会有更多找到我们自己喜欢内容的部分。但是，不管你现在可能因为在风口上面听了太多，订阅了特别多内容，但最终你能消费的内容一定是有限的。对你，很可能说在某些。呃，即兴之下，或者因为一些相应的特别激动人心的演讲或者什么的，听了一堆节目，或者订了一堆付费订了一堆节目，但是最终你真的会花时间消费的，一定是非常有限的。因为不管怎么样，一天你只有二十四小时，你大概率你是要上班的，以及你还要睡觉，你可能真的拿来用来听音频的时间、嗯、一定是有限的。所以，我们历来说，最终的这一块的商业模式，呃，在长期来看，一定是。嗯，第一是一定是精品是最大的赢家。那其次，即使不是精品，我相信他大概率也能找到喜欢自己这一类风格的人，因为播客他更多是一个和个人风格更契合的。更能突出个人的整个的倾向的，那整个全球这么多人中间，你大概率能找到一些人和你的喜好很相似，或者你觉得和他特别投缘。所以我理解第二点的话，就是说一定未来，嗯、呃，是一个长尾的，每个人可能都会找到自己所喜欢的播客。但这里后面可能就会遇到一个很大的 gap， 就是我到底该怎么样能找到我自己所喜欢的节目？这可能就会有后续的。新的机会涌现，但这个可能就不是我们目前这次讨论的问题
0: 了。OK， 其实说起付费模式啊，我其实可能再延延伸一点。其实，嗯，现在有一个音频模式，可能可能不是播客吧，它会比较火，就是听书。嗯，啊，它其实是听书的一个解读版。嗯，对，其实比如说你读一本书，可能要读这个一个礼拜，或者说几个小时，嗯、但是它。这种呃解读版的音频呢，其实可以在比如说半个小时之内，就让你读完一本非常厚的书。对，它可能就提供给你这本书的概要，嗯、然后呃提供给你这本书他对这本书的一个观点。了解，这不
1: 是得到里边的一个栏目吗？啊、对对对
0: ，其实我觉得这可能也是说，他也是他其实也是比如说泛播客吧？嗯，对，其实其实我们说到它其实是一种音频节目嘛。对，我觉得。这种模式，我觉得不知道彭东你怎么看？对我觉得这
1: 是你之前，呃，提到过的，就是它其实是一种出版模式，对吧？嗯、可能以前的出版是说我就把，我、呃，呃你写一本书，然后我有版权有版税，然后它的形态最终呈现是书。啊。这个部分呢，它其实是把出版的东西做了一些，嗯、呃，抽取，然后把它再给你，它更多是。非一个双方互动的，而是一个纯出版单向的，或者更多单向的一个形态。所以，我觉得如果讲到这一点的话，我是比较认同你之前提到过的，它其实是一种出版的模式。嗯，对，只不过出版的内容、出版的形态、发行的状态、所接受的用户群体会有一些变化
0: 。OK。我会觉得，那、呃、它其实跟播客还是有点，他就挺大的不一样。就是说，其实我会觉得播客更多的是一种湿火，而那种其实更多的是一种干火，明白吗？它其实会把一本书的内容结合得非常干，对，会把这边的很多，就是因为他要在很短时间内去告诉用户很多信息嘛。对，但是
1: 播客其实没有定义说只能有。个人的博客对吧？就像以前的博客一样，也一样会有企业的官方博客，对。然后也会有一些带着特定目的去生成的博客，比如说我要去营销我的，比如照片，我是一个摄影师，那可能我本身的目的就是为了某些特定的东西。所以我认为这个事情，因为我没有对播客有一个很明确的定义，所以你要说它不是播客呢，我觉得可能这个下的有一点武断，因为播客本身并没有明确定义，它只能限于说是我个人的，只能去带着我自己个人特色和风格去讲内容、嗯。因为没有这个定义，所以我觉得直接去讲它不是播客还有点武断
0: 。对，我觉得其实我我不是说它不是吧？我觉得就跟我们的心态，这、嗯、这档节目其实有、啊、对点有点有点去区、嗯、别了，对。你说对，我们可能更加的偏这个，更加轻松一点，或者说，对，其实没有那么密集，没有信息量没有那么密集，但是呢，我们可能会，呃，会带给大家一些更及时的一些呃资讯的一些解读，或者说，并且结合一些个人的一些主观的经验，因为其实，呃 ，Pandy 在这个行业里面也做了很久的产品经理，对我在这个行业里面也做了很久的程序员，对。<笑>对，所以其实结合自己的对一些行业的看法，做一些，呃，跟大家做一些分享吧。对，对我觉得再
1: 讲的更直白一点，就是我们两个其实本身会有很多自己的想法和观点、嗯，这个想法观点可能会集中在刚才提到的一些科技啊、互联网啊，然后一些投资啊之类这块。嗯。那我们其实是想把一些自己的想法和经验或者一些看法分享一下。那其实这个事情呢，比如大部分情况下，你的周边的人。并不一定和恰好和你同时对这个事情感兴趣，而即使特别恰好你们同时感兴趣，嗯、你们也不一定会有一个特别的合适的时机去聊这个东西以及聊到什么程度。那我觉得其实这个状态下，我们两个是能够把，就像你的身边的这个朋友或者同事一样，能够把一些我们自己的思考，而这个思考是经过我们自己的。抽取一些，去掉一些糟粕，然后留下一些精华，然后我们认为的精华，然后一些观点，我们去花了很多时间去研究，然后去最终学习，最终可能会有一些结论的东西。我们认为这些事情其实是我们的最大价值之一，也就是我们会呃像你身边恰好一个同好的志趣相投的朋友一样，把我们的一些嗯经过学习积累的东西，能够去和你。做一些分享，因为我认为这个事情至少在我经历的这么长的时间中间，其实还挺难的。你恰好找到一个和你有相同的兴趣爱好，还能和你特别深入的去聊，甚至把一些你自己的思考逻辑、思考过程和一些最终的结论，能够特别明确的去讲出来的，还还挺难的。对、啊，我觉得这大概是我自己心目中间的一个，嗯，至少是主题中间的一大块。对，或者说和其他不太一样的，嗯、也许你看了说 ，OK， 我给你去解读一下科技新闻，这个科技新闻是什么样子，代表了什么东西？但它其实是从一个比如新闻媒体的角度出发，那我们更多去讲我们个人的观点，而且还有一点的好处说，我们两个人其实都对新的科技，包含新的一些硬件或者软件或者一些形态或者一些互联网都还。蛮感兴趣和熟悉的，我们两个应该首先，比如说都是苹果的一个重度用户，对,<笑>、嗯
0: 、对虽然我是安卓开发<笑>、嗯、，OK。然后
1: 比如说我们的一些 Apple Watch 可能都是第一时间去买了，然后 AirPods， 然后 iPhone X， 可能都是第一时间就买了，对。当然我自己可能 Surface Pro 4也买了。然后等等一些这种特别新的东西，我自身也很感兴趣。这可能是比如对于硬件方面的，对软件方面本身，嗯、呃，我自己是产品经理，所以会关注很多新的应用，呃等等或者一些呃各个行业的一些东西。那曾小安这边的话，本身又会关注很多他的角度去关注到的一些信息。那这块的话，因为我们处于行业中间，我们可能也有更多的机会接触到这些内容。对，那比如说对于整个投资方面，我觉得更多是说。呃，对于大部分人来说，大部分人并不是在去做投资相关的事情。当然，我的好处一点是说，我至少最近这、呃、一段时间是开始在做和金融相关的事情，也会有更多机会去接触。那我们这样的人。呃，可以大家一起坐在一起聊一聊，说，哎，对于投资上面你是怎么去看的？因为每个人可能都会有一个财富自由的梦，我觉得大家都会去讲，哎，是你对未来有什么样的一些想法？你想，你觉得什么是你最想干的，或者你期期望是什么？大家可能都会讲，我想财富自由，对，甚至每个人会对财富自由会有一些不同的讲解，但，呃，实现的方法。很多人又没有落地，那投资至少是其中的，不管有几条腿走路，它是中间的一条腿。我们认为，对于嗯、呃、愿意去努力的人，至少投资是一个很重要的方面。我们也希望和大家聊一聊我们自己的一些感受，我们会去做什么事情
0: 。对，对我们其实也在投资方面做了很多的。尝试吧，其实我们也是在比特币，对，我们可能都要买比特币，对吧？啊，我没有买比特币，嗯、你没有买比特币、嗯。OK， 我们在这个 Ripple 刚出来的时候，我们都共同参与了挖矿、嗯，对吧？对对，其实这里面其实还挺有意思的。对，包括呃，我个人也在做美股和港股的一些投资。嗯啊，彭东就是我主要是 A 股啊，就是更资深的一个股民了。啊、对，可能有还有一点美股。<笑> OK。对，所以其实，在价值投资方面，其实也也可以跟大家分享一些自己的经验吧。对 ，OK，
1: 对，我觉得我们可以再聊一下，嗯，比如说我们会觉得有什么嗯比较好的播客可以推荐给大家，因为嗯,嗯,嗯，我觉得是，既然大家可能对于现在越来越多的内容，去找到自己喜欢的内容。还需要花一番功夫。如果恰好你喜欢我们这档节目，那很有可能说我们所喜欢的内容，你可能也会比较感兴趣。所以我觉得我们就在第一期讲下这些。嗯
0: 、对，好呀。我这边推荐几个吧，就是一个是刚才说到 IPN 旗下李如一的节目，对吧？他，嗯，我觉得，嗯，科技方面其实《一天世界》是一个非常好的一个节目。然后呢，嗯，关于创业，关于。呃，一级市一级市场投资其实，呃，风投圈是一档非常好的节目好、okay, 啊，
1: 风投圈是
0: 只能听一半
1: ，然后剩下要收费的节目
0: 啊。对对对，它其实就是刚才说到啊，以直接以内容收费，它其实做了一个特别制吧。它可能只有、嗯、呃，有十期的一个节目是收费的，然后之后等这十期过了之后，它又会推出免费的节目。嗯，对。其实我是买了它的付费版的， okay. 对。然后还有一档也是啊。呃投资投资人做的节目叫那个迟早更新，嗯、啊，其实它是由上海的一家风险投资机,机构去做的一些、嗯、整理的，他一些在投资方面的一些思考、嗯，对，啊，这也是我在经常听的一档节目，对
1: ，OK， 对我刚才也说到了，就我现在基本上每天可能也就是路上的，就是时间有限，对，大概也就是路上的一个多小时和晚上回家路上可能不到一个小时，能够去。听一些内容，以及说可能周末的时候能有一些闲暇时间能够去听一些内容，对，所以首先我和子乔安有一些是重复的，比如说《一天世界是》是嗯子乔、呃、安推荐给我的，我觉得挺好的，对。但是那个 IPN 旗下的其他节目我有尝试听过，但我觉得并不一定特别适合我，对，嗯。所以，但是《一天世界》我觉得是一个挺好的节目，这是这一块。然后呢，另外一个的话就是说我自己，嗯、呃，会有很长一段时间会去。呃，听一个节目，但是节节目本身并不是一个音频节目，那个节目叫一席，对，一席本身是一个视频的节目，但是刚才也提到，视频节目很大一块，它是需要占用你的视觉资源和你有一个比较呃固定的环境，能让你不停盯着某个东西，对，那其实对我来说还挺难的，但是它有在屏幕的博客上面其实是有音频节目的，所以在。呃，这个节目上面我其实还听了蛮多的
0: ，对啊，因为它是一个演讲节目，所以它其实即使不看，其实也还还好，对，除了一些可能 PPT 看不到以外，对对
1: ,对，这是呃这一块，还有一块我也听的蛮多的，这个节目是嗯、呃、那个名字叫《轻阅读》，对，嗯、是呃中央广播电台文艺之声节目的一个节目，它的好处是它会去讲很多。书，对他可能会讲的书不是偏科技相关的，但我觉得仍然值得推荐一下。他会讲各种，比如说文学啊、传记啊，然后一些诗啊，或者一些嗯纪实性的文学啊，他基本上都会能采访到作家本身，包含那个大家看的那个最近还蛮火的《芳华》的作者是严歌苓，对吧？还有之前的一些好多那个电影的。很流行的电影都是严格苓写的，他会采访采访到作者本身。所以你会能特别相对近距离的接触到这些作者，以及说可能让我们特别嗯、呃、把精力都花在去了解科技啊这种特别现代感的东西，花在工作啊这个之外，能够让你稍微有一些嗯、呃、放松一点的时间，就我觉得这个事情还是蛮好的，特别是我会在下班路上听这个内容，我觉得也特别值得推荐给大家。
0: 对，其实播客其实除了获取信息以外、嗯，其实也是说这个能够放松一下嘛。对，其实如果特别一直听，可能非常严肃的内容，其实也是会比较累啊。那刚才提到文艺内容，其实你有没有听过这个徐志远的《单独》？没有，没有，可以<笑>可以回头去一下。对
1: 、嗯、，OK， 还有一个那个节目，我觉得和今天我们要去讲的播客不是特别相关啊。啊 Sorry， 那个不是那么直接相关，科技相关的，嗯、但是呢。我觉得如果你想放松，还是挺值得去听一下的。那个嗯、呃，节目的名字叫《二货一箩筐》，对，然后那个主播叫王刚蛋，对，是一个他。我觉得他最厉害的情况是，他大概几年的时间都坚持每天有一次更新
0: ，每天每
1: 天都有更新。大当然，每次更新大概也就是。呃，十分钟之类这个样子就会去讲一些笑话，而且他自身嗯、呃、整个演绎的能力特别好，对，所以如果你想放松一下，呃，还是比较值得推荐一下因为有很多节目其实他嗯、呃、播客的创作者可能并不能保证特别好的更新，而这个一天几分钟的搞笑时间，我觉得还是一个比较值得推荐的东西。好，说
0: 到更新时间，我们可能也提一下我们的更新时间，大概可能是在一周左右。对对，因为其实我跟田迪这边其实工平时工作都比较忙，只有周末的时间可以来录播客
1: 。对我们希望能够保持一周一次的更新时间，或者尽可能吧对。对，在我们的如果不是因为某些意外的情况打断，我们希望能有这样一个频率
0: 。OK OK，
1: 对，当然那个还有一块是得到的这个 app 里边，我现在倒是。在听一档节目，就是王玉泉的那个前哨，对我觉得这是得到里边可能我自己买了的节目，但是里边会有很多好节目，每个人会找到自己喜欢的内容，对我是觉得不管怎么说。大家对得到有各种各样的评价，但我理解，至少他对我获取某些方面的信息还是特别有价值和帮助
0: 的。这档节目是关于什么
1: ？关于整个的，嗯、呃，看一些新的投资机会，然后风口，然后一些科技行业之类这一块的。对，因为王玉泉本身是一个投资人，他会，呃，去观看在，比如说在从一些科科技从实验室到最终的现实应用之间那个衔接点的时候。大概临近前几年的时候，他会介入进去去做投资，对，所以他投了很多，嗯，特别知名的一些企业，嗯、对，比如说类似于，嗯、呃，比如盲人原本他可能是看不到内容的，但是可能有一个设备能够让他插入他的那个舌头下面，会有一些信息传达的东西，能让盲人看到这样一些外界的事物的这样一个科技，对，王玉强就投了、嗯，对，所以大概他会讲这样一些内容，我觉得还还不错，对
0: 他也是那个直接付费的。
1: 嗯，对，大概是199一年
0: 。好，了解。Okay, 对
1: 、嗯，基本上就这些。对我也没有更多的时间去听太多，或者还有很多我自己试过之后，都有删掉了，有没有再重新听的，我就不再拿出来去推荐了
0: 。嗯，好的。那我们今天就先到这边，差不多吗？嗯 ，OK。好，行。那就观众朋友，下次见。下次见，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。